0: Sudca, ktorý neposlal do väzby opitého vodiča Dušana Dedečka, oslobodil Mariana Kočnera v kauze Motáky a zastavil stíhanie Dobroslava Trnku. Pán Marek Filo, vítajte v Relácii na Rovinu. Dobrý deň. Poďme rovno k Dušanovi Dedečkovi. Čo všetko ste zvažovali, keď ste ho vlastne neposlali do väzby?
1: No V prvom rade som zvážil pri mojej rozhodnutí, že ja som tam dôvody väzby žiadne nevidel. V tomto prípade prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie obvineného s tým, že navrhoval obvineného zjať do tzv. utekovej väzby a preventívnej väzby. Čo sa týka návrhu útekovej väzby, tak prokurátor argumentoval jednak vekom obvineného, jednak trestnou sadzbou, ktorá mu v podstate v prípade uznania viny za spáchaný skutok v tej právnej kvalifikácii, akom bolo vznesené obvinenie,
0: hrozí. Prepačte, to znamená čo? Že uh, vlastne prokurátor tvrdil, že pán Dedeček sa bude snažiť újsť a že bude pokračovať v trestnej činnosti a vy ste vlastne týmto argumentom prokurátora uh, Nevyhovel. nevyhoveli a prečo?
1: V podstate prokurátor argumentoval tým, že z tej hrozby vysokého trestu vyplýva, že by obvinený mohol byť motivovaný utiec a skrývať sa pred trestným stíhaním a zároveň s poukazom na osobu obvineného a jeho doterajší život ako vodiča tam videl obavu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Čo sa týka dôvodu tej hrozby vysokého trestu, z trestného poriadku vyplýva, že hrozba úteku musí vyplývať buď z konkrétneho konania obvinenej osoby alebo iných konkrétnych skutočností. Hrozba vysokého trestu ako izolovaná hrozba nie je dostatočná na to, aby som ja niekoho vzal do väzby, lebo ja nemôžem prezumovať na základe len hrozby trestu, že on útečie. V tomto prípade Žiadne konkrétne konanie obvineného ani iné konkrétne skutočnosti z obsahu spisov nevyplývali. Tam som uzavrel, že obvinený má na území Slovenskej republiky v podstate celé zázemie od rodinného zázemia, pracovného zázemia, majetok tu má. Ja som jednoducho nevidel žiaden dôvod, respektíve žiadne konkrétne konanie alebo inú konkrétnu skutočnosť, na ktorej by som mohol založiť opodstatnenú obavu, že on ujde alebo sa bude skrývať. Lebo nemôže ísť o hypotetickú obavu, musí zo nejakú konkrétnu obavu z nejakého konkrétneho konania. Čo sa týka tej hrozby, že by pokračoval v trestnej činnosti, tak tam prokurátor v podstate poukazoval na jeho osobu ako vodiča a na dopravné priestupky, ktorých sa dopustil. Ja som sa na tieto dopravné priestupky v rámci preštudovania spisového materiálu pozrel. Zameral som sa na ich závažnosť. Zistil som, že obvidený v priebehu 11 rokov bol 16-krát postihnutý na úseku dopravy.
0: To vám v podstate nestačilo na to, aby ste povedali, že áno, je to opakovaný váchateľ, No, vlastne právnych priestupkov?
1: No, z toho vyplýva, že ak máte 16 priestupkov v evidenčnej karte vodiča, tak je tu opodstatnená obava z toho, že budete páchať priestupky, nie trestnú činnosť.
0: Rozumiem, ale tá, vlastne, keď si to, sa pozrieme do tej sféry právnych nehôd, tak keď idem rýchlo, tak v jednej chvíli je to priestupok. Uh-huh. A keď havarujem a narazím do niekoho, ktorý je na chodníku, tak už je to trestný čin, A vlastne rozdiel je len ten následok a nie to konanie.
1: Ja by som musel sa na to pozrieť tým spôsobom, že zo slova pokračovať v trestnej činnosti znamená, že v tomto prípade by som musel prezumovať, že obvinený sa opätovne uvedie do stavu zníženej spôsobilosti v návykovej návykové látky a v tomto stave by predstavoval riziko pre ostatných členov, ostatných účastníkov cestnej dopravy. Z jeho doterajšieho života ja som skonštatoval, že áno, on je nedisciplinovaným vodičom, ale to, že máte 16 priestupkov, neznamená, že sa opätovne niekto opie a spôsobí tak fatálny následok, ako spôsobil. On dopustil, nikdy nebol postihnutý na úseku dopravy za spáchanie priestupkov v súvislosti s alkoholom alebo inou návykovou látkou. A zároveň tie priestupky Mano, 16 priestupkov vyzerá, že človek má veľa. Na druhú stranu si treba uvedomiť, že je to za 11 rokov. Pričom nie všetky tie priestupky boli závažného charakteru, nie všetky boli za rýchlosť. Čo sa týka sankcií, ktoré dostal za tú rýchlosť, bola tam najvyššia bloková pokuta 100 euro. A jednoducho z toho penzu informácií, ktoré som mal aj výsluchov svedkov, ktorí sa mi vypovedali, že v jeho prípade nejde o osobu, ktorá by nadužívala alkohol, ktorá by pravidelne konzumovala alkohol. že tí vypovedali že v podstate jeho takmer nikdy nevideli, že by konzumoval alkohol v rámci nejakých spoločenských podujatí. Ja som nemal na základe čoho tam uchopiť reálne tú obavu, že len v prípade prepustia na slobodu. V rámci ešte aj zadržaného vodičského preukazu sa posadí do auta, opije sa a spôsobí obdobný následok. Hmm,
0: rozumiem, ale v podstate odvolací súd toto tam videl. No, čiže on vlastne poslal dušená dedečka do väzby práve z tohto dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Podľa vás, prečo to odvolací súd robil? Bo, bolo to tak, že to jednoducho prokurátor na druhom stupni možno lepšie odôvodnil, že tí súcovia na vyššom stupni mali pred sebou možno nejaké iné dôkazy alebo sa jednoducho len inak pozreli na tú istú vec?
1: Ja sa prísim, že som nečítal rozhodnutie... Sťažnostného súdu doposiaľ mi teda nebol spis vrátený, nie som oboznámený s tým, na základe čoho oni dospeli k záveru, že tam takýto dôvod väzby je. Tu by som skonštatoval, že ono je v podstate úplne bežné, že sťažnostný súd môže mať a štandardne v praxi aj máva na veci odlišný právny názor ako súd prvého stupňa. Na to ten sťažnostný súd tu je, inak by nemalo podstate niekedy sa rozhodovalo vždycky automaticky tak ako je názor stážnostného súdu, tak ho nepotrebujeme. Tým že nie som oboznámený s tým na základe čoho stážnostný súd dospel k záveru, že je tam obava z pokračovania v trestnej činnosti, ja sa k tomu vyjadriť neviem. Neviem či prokurátor v rámci konania pred stážnostným súdom predložil nejaké iné dôkazy, ja som to vnímal len skrz médií. Viem, že rozhodnutie senátu nebolo jednomyselné, jeden člen senátu podal kontravotum s tým, že sa s v podstate s mojim právnym záverom, že tie dôvody väzby tam neboli dané, Bližšie vám kto ja sa Môžeme vyjadriť?
0: Áno, rozumiem, bolo to hlasovanie 2 na 2 1. Ho. Rád by som sa opýtal ešte k tým dôvodom väzby. Teda na Slovensku poznáme 3 dôvody mm. väzby, že niekto bude pokračovať, alebo teda že hrozí, že niekto bude pokračovať v trestnej činnosti, že utečie alebo že bude ovplyvňovať svetkov. V podstate, ak sa tieto tri veci nedokážu, tak ako ste hovorili teraz, tak nemôžete ako súca poslať človeka do väzby. Moja otázka je... Či by k ním nemal pribudnúť ešte nejaký iný dôvod? Napríklad, že pán Dedeček, že mu hrozí prípadne nejaká pomsta zo strany verejnosti alebo že mu hrozí možno, že sám sebe ublíži. Toto zatiaľ slovenský zákon nepozná a moja mm-hmm. otázka na vás je, malo by to tam byť?
1: Ja si to osobne nemyslím. Netreba meniť zákony vo jednému prípadu. Ja za svoju prax som sa nestretol s prípadom, že by bolo vôbec hypoteticky uvažované o tom, že zobriete nevidného človeka do väzby, čo je zásadné zásadný vplyv to má na osobnú člo- ano, slobodu človeka, či máme alebo
0: nevine, alebo neviny, lebo to aj e, súdcovia často upozorňujú, že to rozhodovanie o väzbe nie je ešte No vyberiete do väzby kvázi
1: nevinného človeka, obmedzujete mu osobnú slobodu, čo je najzávažnejší zásah do práva Preto, človeka.
0: Sa na to pozeráte sa z neviny, čiže on je ako keby v tej chvíli sa naňho pozeráme ešte do na nálehavé
1: rozhodnutia súdu o vine, je tento človek nevinný a tak ho treba aj vnímať. Čo sa týka prípadnej ochranej väzby, Treba si uvedomiť, že ochrana väzba je niečo, by bolo teoreticky úplne niečo iné, ako je väzba, ktorú ste vyspomínali. Väzba je vždycky krajiny prostriedok. Nie je to obligatórna možnosť, vždy je to fakultatívna možnosť. Vždy pred väzbou vy zvažujete, keď už zistíte dôvody väzby, vždy zistujete, či túto väzbu možno nahradiť alternatívnym spôsobom, ktorý má vždy prednosť, ak sa to dá. Čo sa týka prípadnej ochrannej väzby, ja si viem predstaviť, že. Tam človek by mohol ísť asi len s vlastným súhlasom a takáto väzba by sa zjavne asi nevykonávala v ústave na výkon väzby a v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Nemyslím si, že v podmienkach Slovenskej republiky je to realizovateľné a Puch, ja sa vám k tomu bližšie neviem vyjadriť, čo ano, sa týka nápadu.
0: Ide aj o to, o prípad, že niekto sa vám vyhráža, v, tom, v tej pozícii ste aj vy, práve pre tento prípad Duša na Dedečka som zaznamenal, že máte policajnú ochranu. A že vám prišli nejaké hrozby. Ako to vyzeralo?
1: V podstate bezprostredne po rozhodnutí mi prišli nejaké pomerne vulgárne maily na pracovný mail. Následne na druhý deň v práci za mnou prišiel predseda súdu s <coughs> informáciou, že na sociálnych sieťach kvôli moja fotografia s nejakými veľmi handlivými príspevkami pod touto fotografiou, že niekto mu preposlal alebo zachytil, že v rámci týchto diskusí nejakí ľudia zháňali adresu môjho trvalého bydliska, a následne mi prišli nejaké pomerne už maily, ktoré môžem nazvať výhražné. Kde Čo mi teda, vám ľudia písali? No Prijali mi v podstate, aby som zažil obdobnú situáciu, ako zažili rodiny poškodených, prijali mi, aby som zažil smrť vlastného dieťaťa, prijali mi gulku, prijali mi bombu pod autom, v Toto vám písali hej, že v tomto znení.
0: Bodaj by ste zomreli, bodaj by va, zomreli. No vaši ako vulgárnejšie, áno. Ešte vulgárnejšie. Uh-huh. No a tá reakcia bola, že vlastne ste požiadali potom na podnet predsedu súdu ano. policiu ochranu a, a, a to, ako vlastne vyzerá tá policajná ochrana, to sa hovorí dnes, ako mám správnu informáciu. A, takže vlastne ste pod ochranou doteraz. Áno, stále to treba. Stále vám aj chodia nejaké ešte vyhrášky, alebo niečo Nerad podobného? by som
1: sa k tomu teraz bližšie vyjadroval. Aj, vzhľadom aj. na to, že stále prebieha nejaké preverovanie operatívne, takže nerad by som to komentoval.
0: Tak poďme k tomu, že vlastne to vaše rozhodnutie bolo pomerne nepopulárne, lebo vlastne preto vám prišli tie vyhrážky, to bol taký hlas ľudu, aj keď teda v tomto prípade naozaj až tie vyhrážky a vulgarizmy určite nepatriční, ale do akej miery na takéto niečo reagujete, do akej miery vlastne je to pre vás spätná väzba a do akej miery to vlastne musíte ignorovať?
1: Pozrite to, že to rozhodnutie bolo nepopulárne, tak... Absolútne chápem, že ľudia nedokázali pochopiť, že človek, ktorý spôsobí, alebo je dôvodne podozrivý z toho, že spôsobil následok, kde je v podstate smrť piatich mladých ľudí, tak nedokázali pochopiť, že takýto človek bude stíhaný na slobode. Tu by som sa opätovne vrátil k tomu, že tá väzba je naozaj vždy fakultatívny inštitút. Jednoducho v prípade, ak neexistujú dôvody väzby, čo v tomto prípade podľa môjho názoru, za ktorým si stojím, neexistovali, ja takéhoto človeka nemôžem zobrať do väzby, len vzhľadom na to, že ten dôsledok toho činu bol pre spoločnosť šokujúci, tragický, že je nezvratný. Jednoducho nemôžem na základe závažnosti skutku niekoho vziať do väzby. Jednoducho mám pocit, že ľudia ako keby nechápali rozdiel medzi väzbou a trestom, s tým, že väzba je v podstate iba preventívny proces, iba nástroj, ako zaistiť osobu obvineného pre trestné stíhanie v prípade, ak reálne nehrozí, že takáto osoba ujde bude niekoho ovplyvňovať alebo bude pokračovať v trestnej činnosti, tak tu nie je dôvodná na to, aby takáto osoba bola stíhaná bezobne. Áno, to chápem, ale prečo som...
0: tí, tí ľudia to možno tak vnímajú? Lebo uh, oni chcú vlastne ako keby okamžité potrestanie toho páchateľa a ten trest vlastne prichádza uh, niekedy v niekedy slovenských podmienkách dosť neskoro. No povedzme si Marian Kočner, uh, ako dlho som chodil po súdoch, ešte stále vražda Jana Kuciaka vlastne nie je rozhodnutá, čiže nie je tam ešte trest. Uložený, no, Takže ľudia majú oprávnený pocit, že chcú, aby ten človek vlastne sedel hneď.
1: To je síce oprávnený pocit ľudí, ale ja na tento pocit nemôžem reagovať tým, že zoberiem človeka do väzby. Jednoducho ja som vnímal túto kritiku, ktorá v spoločnosti nastala. Som človek, prečítam si správy. V tomto konkrétnom prípade som si pozeral aj tie diskusie, ale jednoducho nemôžem byť ovplyvniteľný názorom, verejnosti názorom ulice. Tento názor si v rámci rozhodovaň nepripúšťam, neuvažujem nad ním, ani to neminím do budúcnosti robiť, pretože nemôže verejnosť rozhodovať o tom, či niekto bude stíhaný väzobne, prípadne či niekto bude odsúdený. Od toho tu je súdna moc, ktorá je nezávislá a nezávislá znamená nezávislá aj od týchto externých vplyvov.
0: Nie ste v nejakom metaforickom zmysle tiež vlastne len prenesená ruka ľudu, že vlastne od koho odvodzujete svoju moc, keď nie od toho ľudu v mene, ktorého súdite? Súdna
1: moc nie je odvodená od moci ľudu. Od moci ľudu je odvodená zákontárna moc. Súdna moc má osobitné postavenie, ktoré je nezávislá a nezávislosť vyplýva z toho, že je každý jeden súca a aj na vôli ľudu.
0: Takže vlastne teraz mi hovoríte, že sudca vôbec nemusí alebo nemá brať do úvahy to, čo si myslia bežní ľudia.
1: Nesmie to brať do úvahy, však um, poviem konkrétny príklad. Keby vy ste ako osoba bol obvinený, ja by som vám vyhlásil rozhodnutie, že vás beriem do väzby, síce som nezistil dôvody väzby, ale beriem vás tak preto, že to vyžaduje verejný záujem, tak by ste takéto rozhodnutia akceptovali.
0: No, samozrejme, ja tomu rozumiem, že by to bolo nezákonné, ale vás sa to pýtam, aby tomu rozmeli tí naši diváci a poslucháči, aby vedeli, prečo to tak je. Ono je to tak preto, aby vlastne ten každý z tých obvinených bol chránený na natoľko, že keď si predstavíte seba v tej pozícii, tak ano, aby ste mali všetky práva, až kým sa nedokáže, že ste to naozaj spáchali. Jednoducho od akože... toho, že
1: nezávislí sudca, ktorý vec posúdi, prípadne Senát a rozhodne bez vplyvu externého prostredia, či už verejnosti, prípadne iného vplyvu.
0: Ako budete reagovať, keď vás teraz niekto spozná na ulici, lebo po tejto relácii vás budú poznať nejakí ľudia, tak keď vás budú chcieť sa na to opýtať na ulici, alebo vás možno aj konfrontovať s tým, že niektorí s tým nesúhlasia, ako budete reagovať.
1: Nemám problém s kultivovanou diskusiou, pokiaľ niekto chce počúvať argumenty a pokiaľ si niekto kultivovanie tie argumenty vypýta, s týmto ja problém nemám, nikdy som, ho problém, nikdy som s tým problém nemal. Opačný prípad je, keď niekto nemá záujem diskutovať kultivovanie a v podstate má na vás pršku vulgarizmov, prípadne výhražky. V tomto prípade tento stav akceptovať nie, nie som ochotný.
0: To je vlastne širšia otázka, že či by e, sudca a jeho rozhodnutia mali vyvolávať e, taký rešpekt, aby vlastne e, mohol ustať akúkoľvek takúto situáciu, že keď občan za vami príde ako za sudcom, e, tak mu poviete, že viete, čo rozhodol som takto a je to správne a očakávam, že to budete rešpektovať.
1: Viete, toto je asi aj od nastavenia spoločnosti, ktorá jednoducho buď má nejakú chuť, rešpektovať štátne autority alebo ju nemá, v prípade, že ju nemá tak ja čokoľvek môžem na, povedať na odôvodnenie svojho rozhodnutia tak niekto to pochopiť nechce, nepochopí to a bude reagovať spôsobom, ktorým reagovali tí ľudia v tých diskusiách ako napríklad vo vzťahu k tomu rozhovoru pre denník N Následne bola zablokovaná diskusia na Facebooku práve kvôli tomu, že ja som síce sa snažil to rozumieť vysvetliť, tak aby to každý pochopil, že prečo som toho obineného nezobral do väzby. Tie argumenty som tam vysvetloval naozaj ľudsky, právnicky, že prečo ja nemôžem niekoho vziať do väzby, keď tam tie dôvody väzby neexistujú. Napriek tomu bola po dvoch alebo troch hodinách zablokovaná diskusia, alebo jednoducho ľudia to ľudia ako keby nechceli pochopiť.
0: Či máte pocit, že čokoľvek urobíte aj teraz, keď to vysvetľujete tu, že je časť obyvateľstva, ktorá to nebude počúvať?
1: Áno, pretože si jednak predstavia pod tým svoje vlastné deti, že by zahynuli na tej stanici zochova, na tej, tej teda zastávke jednoducho automaticky sú ovplyvnení nejakým takýmto zmýšľaním a nechcú počúvať argumenty, že ja sa naozaj nemôžem pozerať na ten následok toho trestného činu, ale na to, či tie dôvody väzby existujú. V prípade, že človek je ovplyvnený touto prvotnou myšlienkou, že to vzťahne na seba, na svoju rodinu, tak už ťažko sa mu potom niečo vysvetľuje.
0: Áno, na ten následok sa bude pozerať iný sudca, ten, ktorý bude rozhodovať o vine a treste. A vy, Ešte ma zaujíma to, že keď vlastne hovoríte, že niektorým nemá zmysel to vysvetľovať, čiže aj keby ste sa postavili pred kamery v ten deň, keď ste rozhodli, tak máte pocit, že by to nepomohlo?
1: Myslím si, že by to nepomohlo. V tomto prípade Minimálne odkedy začali na špecializovanom trestnom súde prebiehať tieto veľké kauzy, tak o väzbách sa toho napísalo naozaj kvantum, kde v podstate novinári vysvetľujú, čo to je väzba, väzba nie je trest, dokolečka tie isté argumenty sa predkladajú a tá spoločnosť jednoducho to nechce pochopiť. Rozumiem. Ja si, ja si naozaj nemyslím, že v prípade, mne to aj nenapadlo, v prípade, že ja som večer rozhodol o tom, že som prepustil obvineného zo zadržia na slobodu, že aby ja som mal výsť pred justičný palác, podstaviť sa niekde na schody a vysvetľovať v podstate do, do televíznych kamier dôvody, pre ktoré som ho nevzal. Ja som tieto dôvody vysvetlil prítomnému prokurátorovi obvinenému. Tieto dôvody sú obsiahlo uvedené v písomnom vyhotovení uznesenia kde sa mňa ja vysvetlilo svoje myšlienkové pochody a dôvody, pre ktoré som ho pustil zo zadržania a nemyslím si, že je úloha súdcov ako takého vysvetľovať médiám, nie médiám, ale skrz média verejnosti svoje rozhodnutia. Máme tu zákon o slobode prístupu k informáciám.
0: Áno, to je taký, viete, dlho to trvá, kým si to... Trvá niekto to 8 vypýta? dní, keď sa so niekto vypýta,
1: dá sa to takto. No za tých 8
0: dní sa už veľa vecí môže stať. Ale, ale ja som
1: sa tá... narazil na to, že v prípade, že verejnosť zaujímajú tieto rozhodnutia, tak ja som prekvapený z toho, že čo sa týka napríklad vecí, ktoré ja som rozhodoval, a ktoré teoreticky vyvolali... V, vo verejnosti nejakú mieru kritiky, tak si nikto nevypýtal cez tento zákon, že by si prečítal to odôvodenie, že by ho to naozaj zaujímalo z tých občanov, že vypýtam si rozhodnutie, prečítam si, ako sa ten súd sa s tým vysporiadal, Neprišla nie jedna taká žiadosť. Ano,
0: máme vás tu, tak nám to hmm. no, ste už to vysvetlili. V Česku napríklad ale tí súdcovia toto robia, mnohí, že postavia sa pred kameru a, a vlastne porozprávajú takou bežnou ľudovou rečou, že prečo pustili toho obvineného, alebo nepustili, že prečo Anko rozhodli. No, toto podľa vás, slovenskí sudcovia, prečo to nerobia?
1: Neviem, môžete sa opýtať iba mňa, že prečo to nerobím. Jednak si nemyslím, že je to ja som tu od toho, aby som vo veci rozhodoval. Nie, aby som svoje rozhodnutia neprávnym jazykom tlmočil verejnosti. Poviem vám úplne úprimne. My, ja ako sudca nemám mediálne školenie, nie som zvyknutý na to výjsť pred televízne kamery a do televíznych kamier vysvetľovať svoje rozhodnutie. Je to pre mňa jednak náročné voliť jazyk, ktorému by pochopil absolútne každý. Je to pre mňa stresová situácia sa vystaviť pred kamery a niečo odôvodňovať. V zásade s tým nemám problém, ja nemám čo skrývať v rámci svojich rozhodnutí, ale ja si myslím, že súdce je toho, aby vo veci súdil, rozhodoval, ústne odôvodnenie poskytol po rozhodnutí a to písomné odôvodnenie je súčasťou každého rozhodnutia a každý si ho môže prečítať, ak tak sa urobiť a oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré súd nejako v veci rozhodol.
0: Keby vás na súde v tomto vyškolili, že by ste z toho mali menší stres, viac skúseností v tom, tak by ste to boli ochotní urobiť, naozaj aj v takéto nepopulárnej veci, aj tým, že sa vlastne vystavíte tej verejnej kritike, ale zároveň by ste mohli priniesť nejakú dôveryhodnosť súdnictvu, lebo keď sa niečo rozhodne s zatvorenými dverami, je to iné, ako keď sa to Pojednávania
1: sú verejné, hlavné pojednávania v trestnom konaní sú všetky verejné, tam môže prísť ktokoľvek si to no, hlavné pojednávanie. Vezbanie, hovorím hlavné pojednávania, že sú verejné, každý sa môže prísť na ten súd a si to hlavné pojednávanie pozrieť a vnímať ho s zmyslami. Ja si osobne nemyslím, že dôveryhodnosti slovenského súdnictva i prospelo to, keby súdca po svojom rozhodnutí sa postavil pred kamery a vysvetloval svoje rozhodnutie, že prečo konkrétne tak rozhodol. V niektorých prípadoch si to neviem ani prakticky predstaviť, čak tie veci sú náročné na rozhodnutie, odôvodnenia majú niekedy desiatky strán, že akože zhmotní to do pár myšlienok, ktoré ja poviem, aby to niekto pochopil, to sa nevždy dá. A neviem si ani úplne presne predstaviť, ako si to predstavujete. Že ja rozhodnem vec a následne zvolám tlačovú konferenciu na druhý deň, kde budem akože vysvetľovať? Takže no som
0: napríklad ako... po tom presne ako ste povedali, že medzi tých novinárov prísť, tak ako hmm. to robí advokát, ako to robí prokurátor a povedať o, tie tri vety, že o, nezobral som ho do väzby, pretože máme len tieto tri väzobné dôvody, ktoré neboli naplnené.
1: Viete, na to máme hovorcu ako súd, kde hovorcovi som stanovisko, ktoré prednesol novinám, nadiktoval ja ako zákony súdca pre prípravné konanie, kde by som povedal asi úplne identické, čo povedal hovorca, lebo v tých, tých vetách, ktoré poskytol hovorca, som presne povedal to, čo ste povedali vy teraz. Nezhľadol som dôvody väzby. Dôvod väzby musí vyplývať z konania alebo konkrétnej skutočnosti. Nič také som nezistil a nemal som inú možnosť, ako opustiť sa slobodu. To isté by som povedal
0: ja, čo hovorca. Rozumiem. Poďme k inému prípadu. Vy ste rozhodli aj v prípade Mariana Kočnera, jeho obžaloby, že bol obžalovaný z vynášania tých motákov alebo posielania motákov z väzby. Tu sa nechcem toho motať v tých rôznych zákutiach toho procesu. Skôr ma zaujíma tá otázka, že či je toto správanie, ktoré by Malo zostať nepotrestané, keď niekto posielal listočky z väzby, v ktorej je preto, aby vlastne nemohol komunikovať so vonkážším svetom, a ovplyvňovať svetko a tak ďalej. A ono to zostalo nepotrestané, alebo uh-huh. ste vlastne najprv povedali, že <kým> to nie je marenie spravodlivosti, potom súd v druhom stupni povedal, že to vlastne nie je trestný čin.
1: Ja som povedal aj v rámci prvého rozhodnutia, že skutok bol slobodný z dôvodu, že nie je trestným činom. Samotné posielanie papierikov z väzby nie je v podmienkach Slovenskej republiky trestné. Vy ako osoba väzobne stíhaná, máte právo na korešpondenciu, môžete posielať poštou dopisy. Jediný rozdiel je, že by ste bol v kolúznej väzbe, kde sa predpokladá to, že týmto správaním by ste sa mohol pokúšať ovplyvňovať prebiehajúce vyšetrovanie. V, v rámci skutku, o ktorom sa bavíme, nebol Marian Kočner v kolúznej väzbe. Bol vo väzbe, ak sa nemýlim, preventívnej. V rámci preventívnej väzby mu nič nebránilo tieto dopisy posielať poštou, nič mu nebránilo mať návštevy vo väzbe. V tomto prípade naozaj nie je trestné, keď vy v rámci väzby pošlete nejaký lístok. Môžeme sa baviť o tom, že akým spôsobom ten lístok z väzby prepravil von, či to je porušenie poriadku či, či to zaklada nejakú jeho disciplinárnu zodpovednosť v rámci výkonu väzby prípadne či to zaklada disciplinárnu zodpovednosť obhajca kde bolo preukázané že takýto papiere vyniesol dia obhajca no
0: toto by mali trestať vlastne dozorcovia vo väznicii advokátska komora, komora. No, ale podstata toho je že to konanie zostalo nepotrestané Lebo nebolo
1: trestné tak preto ano, ostalo to nepotrestané
0: presne lebo súdy konštatovali že nebolo trestné N- nie zákon... vy ste tam vlastne v tom povedali že ono trestné mohlo byť on by napríklad ovplyvňoval svetko, aby krivo svedčili. Tak som to správne pochopil.
1: Aby som to veľmi zjednodušene vysvetlil aj teda pre laickú verejnosť. Marian Kočner bol stíhaný skutkovo za to, že z výkonu väzby nejakým spôsobom poslal k osobe A papieriky, kde tými papierikmi chcel, aby osoba A u osoby B zabezpečila podanie nejakej výpovede v kauze zmenky. V prípade, ak by takýto stav bol preukázaný, bolo by možné uvažovať o tom, že Marian Kočner navádzal osobu A, aby v podstate osobu B naviedla na spáchanie trestného činu podania krivej svedeckej výpovede. V prípade, ak by takéto konanie bolo preukázané, tak by tam bolo možné vyvodiť trestnú zodpovednosť obžalovanému Kočnerovi. Z dokazovania, ktoré bolo vykonané na hlavnom pojednávaní, veľmi zjednodušene to uvediem, dospel Senát k záveru, že v rámci vysvetlenia tých papieríkov, čo nimi bolo myslené, tu boli dva dôkazy proti sebe. Jedno bola výpoveď Svetka Tóta, druhé bolo vyjadrenie obžalovaného Kočnera neexistoval iný dôkaz, ktorý by bolo možné na ňo prihliadnúť, ktorý by potvrdzoval pravdivosť už jednej alebo druhej verzie, čo tými papierikmi chcel dosiahnuť. V prípade, ak ja ako súdca dospiem k takémuto záveru, že sú tu dva dôkazy, jeden doprava, druhý doľava, ja nemám inú možnosť, ako podľa zásady v pochybnostiach v prospech obžalovaného, takýto stav posúdiť v jeho prospech a ho oslobodiť. Ja som neskonštatoval v rámci môjho rozhodovania, že bolo v poriadku, že si posielal papieriky, kde v rámci Senátu sme na zmenili právnu kvalifikáciu toho skutku, pretože tak, ako bola podaná obžaloba, to bol podľa môjho osobného názoru právny nezmysel. Čo sa týka toho konania, odomy mohlo byť trestné, v prípade, ak by bolo preukázané, ale tam tá dôkazná situácia, nebolo možné z nej preukázať to konanie, ktoré som teda pri tej zmene právnej kvalifikácii predpokladal, že mohlo nastať.
0: Rozumiem. Tak uzavrime Kočnera, uh-huh. lebo aj vyšší súd vlastne vám povedal, že tak to prekvalifikovanie nebolo úplne v poriadku, ale rozhodli vlastne, že to nebol Tresný čin. Poďme k Dobroslavovi Trnkovi, lebo tam to je vlastne ďalší prípad, v ktorom ste rozhodli, takže vidno, že vás vlastne ten verejný záujem neberiete do úvahy, alebo v záujem, tak myslím, verejnú mienku. Ja, ja ho nesmiem do úvahy. Áno, a to je, keď ste vlastne zastavili trestné stíhanie Dobroslavovi Trnkovi za tú nahrávku kočner Trnka o gorile, alebo teda nie za tú nahrávku, ale za to, že Trnka mal skrývať vo svojej kancelárii nahrávku gorily. Ak to správne chápem, tak ste to zastavili pretože to bolo premlčané. A premlčané to bolo pretože ste to prekvalifikovali na taký skutok alebo taký trestný čin, ktorý vlastne už tomu tá premlčacia doba uplynula.
1: Tiež veľmi zjednodušene vysvetlím, aby to bolo pochopiteľné. Obžalovaný Trnka je stále stíhaný, keďže vec nie je právoplatne skončená za to, že mal prechovávať nejakú nahrávku túto mal prechovávať na rôznych miestach v časovom období, ako to vyjadrú prokurátor v je vete obžaloby. Práve to časové obdobie zakladalo obžalovanému prísnejšiu kvalifikáciu skutku zločin, že túto nahrávku mal prechovávať podlhší čas. V rámci dokazovania na hlavnom pojednávaní sa súdu nepodarilo preukázať z dôkazov, ktoré som vyhodnotil ako zákonné, že to naozaj prechovával podlhší čas. Ja som neskonštatoval, že skutok sa nestal, že skutok nie je trestný čin. Ja som v rámci svojho prvostupňového rozhodnutia skonštatoval, že áno, túto náhravku prechovával, ale nebolo možné jednoznačne ustáliť odkedy a dokedy. S tým, že som bol schopný ustáliť iba krátke časové obdobie v priebehu dávnejšej minulosti, že túto náhravku preukázateľne v tom momente mal. V prípade, ak ja som nedokázal na základe výkonaného dokazovania ustáliť tú časovú súvislosť, odkedy dokedy ňou prechovával, tak som nemohol prijať právnu kvalifikáciu, že tak robil podlhší čas a že spáchal zločin. Automaticky, keď mi žiaden dôkaz nepreukazoval tú časovú súvislosť, som spadol hneď do nižšieho odseku, ale toho istého trestného činu, nie, iné, nie iného trestného činu, toho istého, kde ale nižšia právna kvalifikácia, a teda respektíve trestná sadzba, od ktorej sa odvíja premočacia lehotá. V tomto prípade som potom bol nevyhnutne nútený skonštatovať, že došlo k premočeniu trestného stíhne skôr, ako bolo znesené obinenému obvinenie čo sa týka toho dôkazu, prokurátor to časové obdobie v podstate odvodzoval od tej nahrávky, ktorú ste spomenuli. Nahrávka
0: Kočner, Trnka, áno. to sú dve nahrávky, aby sme sa neplietli. Mm-hmm. A vy ste skonštatovali, že tá nahrávka, ktorú sme všetci počuli, ako tam Kočner nadáva Trnkovi, že tá nie je zákonný dôkaz.
1: To, že sme ju všetci počuli, ešte neznamená, že tento dôkaz je zákonný. Podľa trestného poriadku... Ustanovenia, čo je to dôkaz a čo môže slúžiť za dôkaz, je vyslovene uvedené, že za dôkaz môže slúžiť v podstate len to, čo bolo získané zo zákonných prostriedkov podľa trestného poriadku alebo osobitného zákona. Tým, že tá nahrávka, tým, že ja som tam vykonával dokazovanie aj s znalcami z fonoskopie, ktorí sa zaoberali v podstate ruchmi na tej nahrávke, že sa obtieralo nejaké zariadenie, oblečenie, iných znaleckých posudkov, som dospel k záveru, že táto nahrávka bola vyhotovená bez vedomia dobroslava Trnku. V takomto prípade som musel skonštatovať, že vyhotovením takejto nahrávky utajeným spôsobom inou osobou došlo k porušeniu ustanovenia občianskeho zákonníka, a jednoducho, keďže mne poriadok vyslovenie kladie, že môžem na zákonne získané dôkazy, to znamená získané aj vyrobené, tak som na tú nahrávku nemohol prihliadnuť, a keď som ju nemohol prihliadnúť, tak automaticky som sa dostal do dôkaznej núdze v rámci toho obdobia.
0: Rozumiem, ale potom ako právnik viete, čo, čo je materiálna pravda. Materiálna pravda je Pravda, ktorá vlastne uh, tieto všetky pravidlá právne sa na ňu ako keby nevzťahujú. A vy viete, že vlastne takto ten rozhovor prebehol. Uh-huh. Uh, a to vám neprekáža pri tom rozhodnutí, keď musíte rozhodnúť, že teda Dobroslav Trnka nebude trestne stíhaný, aj keď pravda je, že to zrejme spáchal.
1: Žiaľ Boha, nemám inú možnosť ako prihliadnuť len na zákonne získané dôkazy. To, čo ja osobne si ako sudca myslím, nemôže ovplyvňovať moje rozhodnutie o veci. Ja rozhodujem zákone na základe zákonných dôkazov. Keď sa ma pýtate ľudsky, samozrejme, že to bolo zvláštne rozhodnúť spôsobom, ktorý som rozhodol. Najmä keď tá nahrávka sa v rámci prípravného konania dostala na YouTube a počuli ju celé Slovensko, počul som ju ja, počuli ju všetci moji známi. A potom vysvetlovať niekomu, že som na takú nahrávku nemohol prihliadnúť, jednoducho je pre mňa samotného to bolo rozhodnutie, ktoré nebolo príjemné, ale som ho považoval za rozhodnutie jediné zákonné a môžem rozhodovať jediné zákonným spôsobom, nie na základe toho, že či nejaká nahrávka sa objavila na YouTube alebo sa tam neobjavila.
0: Mal by sa taký zákon zmeniť, napríklad ako je v Česku v zákone napísané, že vlastne všetko, čo sa môže, čo sa môže použiť na, ako dôkaz alebo čo by malo prispieť k objasneniu skutku, tak je to formulované, sa považuje za dôkaz.
1: To je úloha zákonodárneho zboru, aby menila prípadne trestný poriadok, ak tak považujú za potrebné. Z mojej pozície sudcu sa k legislatívnym úpravám nechcem vyjadrovať. V podstate, ale čo sa týka tej Českej republiky, tak tam je treba dodať, že neautomaticky každý nezákonný získaný dôkaz môže byť použitý pri rozhodovaní. Tam sa robí potom tzv. test proporcionality, kde vydávate na jednu misku váh záujem spoločnosti, záujem na objasnenie tej trestnej činnosti. Na druhom isku kladiete nezákonnosť toho dôkazu, akým spôsobom bola nezákonnosť spôsobená. To znamená, nie automaticky v Českej republike prihliadate na akýkoľvek dôkaz. Tie súdy tam majú rozviazanejšie ruky v tom, že si ten test môžu vyhotoviť sami a na základe neho sa môžu rozhodnúť, či takýto dôkaz pojmu do dôkazov, na ktoré prihliadnú, alebo nepojmu. Nie je to automatické.
0: A vy, uh, vy musíte automaticky taký dôkaz zamietnúť.
1: Ja musím prihliadať vyslovene podľa dikcie nášho trestného poriadku len na dôkazy získané zákonným spôsobom. V prípade, ak bol získaný nezákonným spôsobom, nemôžem na taký dôkaz v neprospech obžalovaného prihliadať. Jednoducho mi to zákon zakazuje. Ak by som také niečo urobil, rozhodol by som v rozpore so zákonom. Moje rozhodnutie by bolo nezákonné. Veď sa ale podotýkam nie je pravoplatne skončená. Touto otázkou o zákonnosti, predmetnej nahrávky sa isto bude zaoberať odvolací súd, respektíve v tomto prípade Krajský súd v Bratislave ako sťažnostný súd, ktorý môže mať na vec iný názor ako Somalia.
0: Poďme k súdnej reforme. O, tu teda rozbehla alebo navrhla ministerka Mária Kolíková, ktorá už ministerkou nie je, nový minister, pán Karasiu odsunul, myslím, o 5 mesiacov. Je to podľa vás... Za prvé potrebná reforma, a za druhé malá alebo nemala by sa odsúvať.
1: Myslím že v rámci súdcovského stavu nikdy nebol problém s tým, že nejaká reforma sa tu chystá. Ja osobne nemám problém rovnako s tým, že sa niečo plánuje reformovať. Nemám problém s tým, že v Bratislave majú vzniknúť mestské súdy. Skôr problém u mňa ako u je kolegou, bol s tým, že sa to robilo spôsobom, ktorý sa tá reforma robila. A podľa môjho názoru nie je dostatočne pripravená tá reforma. V tomto prípade kvitujem rozhodnutia ministra spravodlivosti o tom, že toto o 5 mesiacov odsunú, aj keď ja osobne zastávam názor, že za tých 5 mesiacov sa aj tak nepodarí odstrániť tie muchy, ktoré tam sú a pre ktoré tá reforma svojím spôsobom nezrýchli súdne konanie, ale podľa môjho názoru ho výrazne spomalí.
0: Prečo? Skúste to no teda, že Čo sú tie veci, ktoré by sa mali zmeniť a prečo oh, potom vlastne podľa vás tá reforma spomalí to súdne konanie a, a zároveň prečo tých 5 mesiacov nie je dosť, lebo keď to budeme stále vlastne naťahovať, tak oh, prídu voľby, príde iný minister, bude mať inú predstavu a vlastne za tie 4 roky sa to potom ako keby nikdy nepodarí.
1: Poviem vám príklad na bratislavských súdoch. V Bratislave sa majú vytvoriť mestské súdy, ktoré sa budú špecializovať podľa agendy, to znamená mestský trestný súd, mestský civilný súd, mestský obchodný súd, mestský rodinný súd. V prípade, hypotéza, ak by som ja chystal takú reformu, tak najprv si zistím dopady tejto reformy. Súdy sa majú sťahovať, asi by som najprv zabezpečil tie priestory tým súdcom a tej administratíve, kam sa majú sťahovať, nerobil, som, nerobil by som to ex post. Podľa informácie, ktorú ja mám k dispozícii, ktorá nemusí byť pravdivá, sa súdcovia majú do nových budov sťahovať v roku 2025. To znamená, v prípade, že sa reforma naštartuje v roku 2023, tak minimálne do roku 2025 to budeme v nejakom zvláštnom hybridnom postavení. No v budove,
0: v ktorej ste teraz, nie? A, A čo to pomôže? Čo to vlastne trestný byť v budove okresného súdu 1, obchodný v budove okresného súdu 3? Mali. Malo by to tak byť, lenže
1: nie je k dispozícii budova pre civilný súd, ktorý bude velikánsky, pretože bude združovať veľké množstvo súdcov a zamestnancov. A jednoducho, na to, aby ste roztočili tú rozšadu stiahovania, tak potrebujete pre každého mať nejaký priestor a potrebovať ich niekde mať, kde usadiť. V tomto prípade ja si neviem v praxi predstaviť, že teraz Okresný súd Bratislava 1 ako budova bude Mestský trestný súd, ktorý bude mať svojho predsedu a ten predseda bude mať svojich zamestnancov, súdcov aj administratívu po všetkých ostatných budovách bratislavských súdov nevie ich kontrolovať, neviete nachystať rozvrh práce narazíte na problém s prokuratúrou, pretože prokuratúra ako taká kopíruje sídla súdov. To znamená, všetky obžaloby sa budú podávať na Mestský súd Bratislava, to znamená do Justičného paláca. Následne neviem, akým spôsobom sa tieto obžaloby budú deliť medzi ostatných súdcov sediacich na ďalších štyroch súdoch. A kľudne sa môže stať situácia, že ten prokurátor z príkladmo, okresná prokuratúra Bratislava 1 bude musieť pojednávať na štyroch súdoch súčasne, pretože tí súdcovia nebudeme viacej delení podľa obvodov prokuratúr a budeme jeden súd so sediacimi súdcami v piatich budovách. A jednoducho tento stav nekopíruje prokuratúra a tá sa na to podľa môjho názoru nevie pripraviť. a ja osobne si myslím, že tam hrozí kolaps prokuratúry. To už nehovorím o výkone služieb pri súdcovi pre prípravné konanie, kde v podstate vy máte služobné obvody podľa prokuratúr, ktoré kopírujú taktiež sídla súdov. V tomto prípade budete mať na Bratislavu 5 súdcov pre prípravné konania a nie je doriešené, že ako budú v podstate s nami slúžiť prokurátori. Ako no, to, ale to je skôr veci. taká
0: procesná vec, ktorú by si služobne mali doriešiť tie inštitúcie. To sa dá spraviť no, nie, za týždeň, ale skôr tie veci, ktoré hovoríte, že budovanie a že bude až 2025. Čiže vy by ste celú reformu odložili do roku 2025? Ja som kompetentný
1: sa vyjadrovať k tomu, či odkladať alebo neodkladať reformu. Ja osobne si myslím, že tá reforma, tak ako je nachystaná, nie je pripravená na reálnu implementáciu do života. A v prípade, že čo je cieľom reformy? Cieľom reformy deklarované bolo predovšetkým zrýchliť súdne konanie. Ja neviem, čo na tom, že sa popresadzajú súdcovia zrýchliť súdne konanie, čo je skutočnosť, ktorá najviac trápi občanov Slovenskej republiky. Ako ste povedali vy aj v rámci tohto rozhovoru, súdne konania trvajú strašne dlho. Na okresnom súde Bratislava 1 máme rozpočtovaných, ak sa nemýlim, 47 miest sudcov. Dlhodobo sme tam 33. Jednoducho, justícia... Problém justície, podľa môjho osobného názoru, ktorý sa v justícii hýbem vyše 11 rokov, je, že justícia je finančne poddimenzovaná a problémom justície nie sú len súdcovia, respektíve nedostatok súdcov, ale nedostatok administratívneho aparátu. Keď si niekto predstavuje, že súdcovia, respektíve súdna moc sú len súdcovia, tak je to veľmi klamlivý názor, pretože za tým súdnym oddelením sú asistentky, súdni úradníci, bez ktorých ja reálne sa neviem pohnúť ja neviem pojednávať bez asistentky, lebo mi to zakazuje zákon. V prípade, že asistentku nemáme, lebo plat asistentky je na úrovni minimálnej mzdy. V Bratislave tak jednoducho, ako ja zrýchlim súdne konanie, keď jednoducho sa neviem prakticky dostať do pojednávací miestnosti, pojednávať. Toto je problém justície, ktorý trápi celé Slovensko. A to je iba môj osobný názor ako sudcu, že súdna reforma ako taká na tento základný problém, čo sú financie a personál, absolútne nereflektuje.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Nemajte za čo, ďakujem pekne.